0: 皆さんこんにちは物流業界の価値を最大化する物流系スタートアップアセンド株式会社プロダクトチームからお届けいたしますアセンドプロダクト FM パーソナリティを務めますプロダクトエンジニア松本萌香と
1: CTO の三尾武です
0: アセンドプロダクト FM は物流業界の価値最大化をミッションに掲げ運送会社のすべてのアナログ業務をデジタル化するオールインワン運送管理サーズロジックスを提供するアセンドのプロダクト開発チームによる配信です日本でまだ事例の少ない業界特化のバーティカルサースを開発するプロダクトチームが日々どんなことを考えながら開発に向き合っているのかをさまざまな切り口で深掘り皆さんにプロダクト開発の魅力と学びをお伝えしていきますということで今日は TMF への大きな一手コーナーインドリプレイスやりきりの不潔を聞きたいウィズ h 宮津さんということで宮津さんにゲストに来ていただきました、はい、こんにちはこんにちは宮津です,<笑>す宮津さんいらっしゃいませ<笑>お邪魔します<笑>宮津さんはあのこの前の水曜日でしたよね確かはい、はい、水曜日にあのファインディさんの技術的負債に向き合うオンラインカンファレンスっていうのにえっ、ー、と LT で登壇いただいたんですよね
2: ですねあれがまあ人生初めての LT だったんです
0: けど<笑> LT デビューしちゃ
2: ったですです3回目にしてやっと成功したゼロ一期に生じた技術的再返却への道というタイトルで、うん、9ヶ月ぐらいにわたる大規模リプレイスをしてたんですけどそれについてのまあ学びとかコツみたいなところを話してま
0: したはい,いやこれすごいなんか聞いてて本当すごいなと思ってもう9ヶ月の大規模リプレイスの話なので5分の LT で終わらすにはもったいなさすぎるなと思って今回来てもらったんですけどまあなんかなかなかこのなんだろうなこの規模のリプレイスを一人格でほぼ面倒を見きる経験をしたエンジニアってなんか正直市場を見てもなかなかいないんじゃないかなと思ってまして、う
2: ん。まあ、確かにねなんか最初のプロジェクトの組成から、うん、データモデルからフロントまでビジネス側と調整したりとか<笑>、ね、あんま一時閣でやるようなことじゃないなとい,、ね、いや
0: そうですよ、ね、まあスタートアップならではの経験だったかなと思うんですけど、うんまあ、普通にエンジニアしてるだけでは体験できない広く見渡した視座がとても高くなった経験なんじゃないかなと思うので、まあ、だからそのビューを共有してほしいなと思っていてここで。ねまあ、ここまで大規模じゃなくても中の仕組みをゴリっと変えないといけないっていうこの中規模ぐらいの開発っていうのは結構定期的にあるはずでそういう時のヒントにもなるんじゃないかなと思ったりしてます、ね、私も今ちょうどそういうのやってるんで勉強させていただきます、はいまあなんか n t で語りきれなかった思いとか、まあ、細かいニュアンスみたいなのをぶちまけていただけたらなと思います
2: 、はい、よろしくお願
0: いしますじゃあ早速なんですけど結局どういうプロジェクトだったのか私たちは、えっと、案件構造見直しって言ってましたね。うん、です、ねうんはい。どういうプロジェクトだったかっていうのを、まあ、概要レベルでいいので簡単に説明していただいてよろしいでしょうか
2: 。はいまあ、ちょっと長くなっちゃうんですけどロジックスっていうプロダクトは一番最初立ち上げる時はの運送業事業者さんの業務ってまあどんな感じなんだっけどういう業務なんだっけってことをまあ結構なんとなくの当たりはついていたもののなんか詳細までは見通せていなくてそういったドメインの形を探るためにこう検証に向いたたたシンプルルな業務モデルからこう始めた経緯があったんですよね、まあ、具体的にはこう荷物を送りたいね、日産さんからの依頼ってものと運送物を運ぶ運送事業者さんの実行みたいなところ依頼と実行っていうものの紐付きを一対一にして、まあ、そういったものを前提にして作り始めましたと。えー、魚一箱運ぶのにトラック一つで運ぶみたいなそういうシンプルなイメージから作り始めた部分があって、うんうん、でこれだけだとまあもちろん世の運送事業って表現しきれないわけですよね。なるほどそうでだんだんこうック使ってもらううちにまあそれじゃダメだよねと依頼と実行の関係が複数対複数になっていくよねみたいなことがだんだん分かってきて、うんうん、魚も肉も野菜もっていうこの複数の依頼を一つのトラックで運んだり、うんうんまあ、逆に。そうそうあ,るいあるいはなんか10トンの大きな鉄を3つのトラックで分割して運ぶみたいな1対複数みたいな、まあ、そういったいろんなパターンがあるよねってことが分かってきて、まあ、そういうパターンを全部
0: 業務として乗けられるように
2: 表現できるように業務のモデルを進化させて、うんうんまあ、それに合わせてアプリの作りを変えていこうっていうようなプロジェクトでした
0: 。な、うん、なるほどなるほほどど聞くだけでで大変そうですね<笑>
2: <笑>
1: でこれって結構1対1対4の,あのデータモデルから N 対 N に変えるっていう話なんですけども他のプロダクトあの競合プロダクトでもい全部1対1なんですよねでここの中で N 対 N が、うん、あの本来あるべき運送の形なのにあのそれがどこもできてないでそこでアセンドは先に来てやっていく、まあ、そういう高難易度かつあの事業的な競合優位性を生むあのプ,ロプロジェクトだったなというふうに思ってます。
0: じゃあその中で宮津さんがなんかどういう立ち位置で仕事してたのかみたいなところなんかイメージアップのためにお聞かかせいただけますか
2: <笑>まあなんかそう言われるとむずいなって感じなんですけど推進役って感じ
0: ですね、うん、一番最初
2: はこうじゃあそれって具体的に何やりたいんだっ,っていうのを、まあ、CPO とか CTO とかでしながらこうどんな業務まで表現できるようにしたいのみたいなことをはっきりさせていくっていうことをやって、うんまあ、その後は実際に作るための算段立てて。作って作った後の運用もしてみたいなことをやってましたね。自分よりなんか業務に詳しい CPO にユースケースまとめてもらったりとか01期にプロダクト作った CTO にこうフレームワークとかソフトウェアアーキテクチャ部分の手こ入れしてもらったりみたいなこうプロジェクト推進面でしばいてもらったりとか,こうなんか及ばない部分は助けてもらいながら進め役はなんか見やつみたいなイメージでした
0: 。なるほどなるるほほどど結構じゃあもう自分で手も動かしつつ周りのお尻も叩きつつみたいな感じなんですよねおそらく。う
2: ん、です
0: よね。なるほど。まあ、手も動かすすす推進やっていう感じですよね
1: 、うんそうではい。結構アセンドのプロダクト開発だと一、はい、人が一つのプロダクトを持つっていうところも多かったりするけどもなんか割と一人がちゃんとオーナーシップを持つっていうことは大切にしていてでそこを推進の役にっていう意味になってるのかなと思ってますね。で、そこの推進っていうところをする中で、あのいろんな人の協力をむしろ、あの、借りながら進めていく。まあ、そういう一番気持ちを持った人間っていうところを、この三橋には、うん、あの、案件構造を見直しっていうプロジェクトではお願いしたなと思ってます。はい
0: 。なるほど、なるほど。うん、なんか、その話を通じるんですけど、まあ、三橋さんは三橋さんで、この普通にエンジニアとして入って。まあ、どっちかというとバックエンド側に強いエンジニアとしてアセンドに参画していただいてると思うんですけどまあ推進役っていたら結構広いなと思っていてなんでこの推進役みたいな立ち位置で宮津さんんが入っっていったんですか
2: 、えっと、それはなんかこのプロジェクトの特性で業務モデルを改めて定義し直すってところにあると思っていてあの私のミッションというか興味関心のある部分とまあ強みのある部分でいうとデータモデルみたいなとこが。まあ、強みだし興味関心の領域なんですよね、うんうん、アセンドに入った時もか物流のデータの価値ってまだまだこう表現できてないしデータの形もあんまり定まってないし、えー、と溜まってないしみたいな負,を負のところにすごい興味を持って入ってきたので,、うん、で物流のデータモデルってどうあるべきなんだっけとかどうやったら溜まっていくんだっけとかどうやったら使ってもらえるデータモデルになるんだっけみたいなところにすごい、うん、興味関心があってそれを自身のテーマにしてるとか、一、う、緒、んうん、にしてるんですね。そう、そういった側面で、まあ、まさに。業務のモデル、最適し直すってところで。このプロジェクトに入って。それを一から見直していくっていうのをやって
0: ましたね。ねなるほど、なるほど、もう。結構、皆さん自身のミッションと、かなりの親和性が高くて。ですね。まるっと任されていたっていう感じなんですね。うん。はい、ね、はい、はい。まあ、この。プロジェクトって。かなりの高難易度、かつ、まあ、結構、二度失敗した。っていう。あれですね、なんか2度失敗したっていう経験があったにもかかわらず、うん、かなり強い決意で3度目に挑戦したというか断行したと思うんですけどなんかその背景とかビジネス的技術的にどういう意味があったのかみたいなところもなんかちょっとお聞きできればと思いますう、はい、そうですねだからもうビジネ
2: ス的にはとか事業的にはもう欠かせないプロジェクトだったなとは思っていてう短期的に見てもこう依頼と実行の形を切り離せないことでこういろんな運行業務にのこう適応していけない、うん、運送事業者さんってそもそも依頼と実行が1対1でしかないなんてこと結構レアケースだなと思っていてそもそもそこが難しいからあのそこの実
0: 行の形が難しいか
2: ら運送事業者さんに任されるみたいな、うん、そもそも話があるのでな,るほど、ね、なんか依頼と実行がそう複数対複数みたいな、うん、結構当たり前にあるっていう中で。うん売っていくためのスタートラインに立つためにいろんな業務を表現できるようにするっていうのがま短期的には必須だったなって
0: いうところが1つ依頼と実行っていうのはあれですよね、うん、この荷主さんとか運んでほしい人がまあ鉄10トンをなんか地方から東京まで運んできてほしいみたいな時にいろんな地点をホップさせたいとかそういうことを分けて運ばないといけないなんか依頼は1個でもやり方いっぱいあるよねみたいな話ってことですよね。うんう
2: ん、そうですそうですでまああと中長期的にもアセンドってあの運送事業者さんだけじゃなくて荷主さんとか協力会社さんも含めた物流業界の価値最大化をうってるので、うんまあ、そこのシーメルスにデータをつないでいくとかそこをシーメルスにしたところの価値を生み出していくっていうことも目指しているのでこう依頼とか実行みたいな形を世界を分離して、うんまあ、適切なデータ関係を描くことは最終的に行き着くその事業の形にもこうつながっていく取り組みだったなと思って
0: います、うんうん、
2: まあそういう意味でも短期的にも中長期的にも欠かせないみたいな大前提になるリプレイスだったなっていう
0: 認識です。なるほどなるほど、結構中長期的に重要度が高かったっていうことですね。うんうん、結構経
1: 営的な目線でも、多一対一関係の状態でも、ARR 一億とか三億とかなんかちっちゃい上場できる会社くらいのあの事業には全然できるなっていう感覚はあったんですけども。ただ、やっぱりうちの会社のミッションの物流業界の価値最大化って考えたときに、これをやらないっていうのは、なんかそれに対してもおかしいでしょうみたいな話がやっぱあって、でここはちゃんとやりきるぞっていう意志が、うん、強い意志があったなと思ってます。なので、ここは宮津にあのひたすら頑張ってもらうと、支えるってやり続けましたね。
0: <笑><笑>なるほど、そうですね、確かに。うん、最後の押しのししし一手といいいいうううか、かかかそういう感じだったから、まあ、苦しかったたたら苦けどやるしかないみたいな。み、うんうん
1: ですですうん、まさしく
0: 、そんな結構、社内からの期待も背負いつつ、とはいえ技術的にも難しくて苦しい状態の中、始まった3回目のチャレンジということなんですけど、これ、いつ頃でしたっけ、<笑> 3回目のチャレンジ、
2: <笑>これはでも、四月、3月、4月, 4月、ねあ今年のう
0: ん、一緒に
1: 軽井沢合宿行ってからがリスタートした感じよね、うん、2泊3日、ね、始し
0: た。じゃあ4月ぐらいですね、まあ、どういうふうに進めていったのかっていうところについてもうちょっと詳しく聞きたいなと思っていて、まあ、2度の失敗を経て3回目のチャレンジだった時に特に宮津さんが気をつけて見ていったところってどこら辺なんですかまずは<笑>スコープかな<笑>ほう
2: ほうあの本当に重要な場所本当に作らなきゃいけない場所ってどこっていうのを最大限事業側に聞きまくったり。ユースケースを掘ったりしてこれは絶対にやらなきゃいけないを切り出していくこと、うん、これはめちゃくちゃ注意したし実際にやったことでミニマムで作り始められたからすごい効果があったなと思ってるところですね
0: なるほどえそれどうやってスコープ切っていったんですか
2: まあまず作らなきゃいけないものの全量は一回目も二回目も何回,も何回も整理していってで三回目も当然再チャレンジするときにもうう回再整理しようっつって再整整理理ししよってたんですよね、うんうんうん、で整理したものの精度はまあそんなに間違ってなさそうだって,ってとはいえ一気にやろうとしすぎると何から手をつけていいのかわからないし<笑>その前後関係みたいなのが気になってこうどんどん時間がかかってしまうみたいな状態になってたんで俺らはもう明日今日明日何をやらなきゃいけないのかをはっきりさせるためにミニマム作らなきゃいけないものを切り出していって、うん、そのミニマム作らなきゃいけないものの中でもさらに今日は何を得らなきゃいけないのかを細かく細かく砕いて定義していったっていう感じになりますね、
0: うん、はいはいはいなるほど結構なんか森井さん CPU の森井さんと結構壁打ちとか、うん、なんかどこが、うんうん、どこが一番インパクトあるねみたいな話を結構してたイメージあ,る、はいはい、あります
2: ね確かにそれで言うとなんか例えばさっき言ってたような荷物を運ぶときに依頼が1個で実行が複数個ありますとか、うん依頼がが N 個で、えー、と実行が1個でで実行1すみたいな世界のどっちがビジネス的にインパクト大きいんだみたいな、うん、大きい話だとそういうところから絞り込んでいって、うんうんうんまあ、その中でも例えばこう情報で言うと荷物のに関する情報のリプレイスとその行き先トラックの行き先に関する情報ってどっちが喜ぶお客さん多いのみたいな、うん、細かく細かく。うんどっちが重要かどっちが重要かをひたすらこう聞きまくっていったっていうの
0: はあります、ね、あなるほどな,なんか確かにこのビジネス側からの要望みたいなのって膨らみがちというか<笑>この期待が大きくなるがゆえに何でもかんでもあれやれば、うん<笑>
2: まあ、どのお客さんでもいけるんだよねみたいな期待から結構始まってるプロジェクトではあったの
0: で
2: そ<笑>、うん、<笑>の期待の内訳をちゃんとしっかりこう細分化していくみたいなところはすごいやったなと
0: 確かになそういうところからちゃんと整理して一個ずつ倒していかないと。絶対デデータモデルとか妥協できなないいじゃないですか将来的にもつながってくこの直近ないと入らないお客さんがいるとか絶対ないとビジネスが進まないみたいな状態の中で優先順位をどうつけていくかみたいな話ってすごく難しいですよね。うんまあ、特にそう大きく見える話ほどこう
2: <笑>優先順位がみんなの中でこうバラバラになっていたりするのでそれを細分化して本当に大事なのはみんなの中ではどこっていうのを。つけていくのが大事
0: ですね。なるほどな。なんか結構私 T ワダさんの質とスピードっていう資料をかなりよく定期的に見るんですけど、まあそれの結論が与えられた時間に対してやるべきことが多すぎる場合はスコープを削れっていうのがその資料の結論なんですね。まあなんかそれを愚直にやりきると、ね、愚直にエンジニアがやりきるとこういう姿になるんだなってすごい見てて思ってました。うん、そうですね
2: 。しかも今回で言うと与えられた時間に対してやるべきことが多いのかどうかも見通せないぐらいこう不確実というか<笑>何までやりきったら終わりかがわからないような状況だったからなおさらなんか直近やることは何なのかっていうのは削っていくことは大事だなと
0: ななるほど、ね、なるほどなるほど、ど、まあ。そういうスコープ調整とかはまあどっちかっていうとプロジェクトマネジメント的な観点だと思うんですけどころとかかってありましたか
2: 、まあ、これは地域よく詳しいところだとは思うんですけど。フロントエンドの方にフレームワークを抱えていて各、うん、お客さんごとに運送の形が違うんで欲しい情報とかが違うみたいな要件を答えるために各社ごとに必要な情報の項目や見え方やインプットの姿が違うみたいなもの両方をかえる機能があるんですよね。うんうん、それを社内ではトランスポートスキーマって呼んでるんですけどそいつの形を再定義し直すっていうところ、まあ、結構、うん大きめなフレーームワークだったんで、うんうん、情報の構造が変わった時に認識を再定義しなきゃいけない,い,ないみたいなところがあって、うん、それに結構手間取って苦戦して
0: いましたねはいはいはいはいトランスポートスキーマっていう言葉を使っちゃうんですけど社内の用語ですけどねあれですよねこの顧客ごとに、まあ、なんかこの運行の情報なんかどういう情報をどういう流度で入力したいんだとか、うん、それに対してどういうバリデーションルールをかけるんだとかどの情報をどの画面でどう見たいかみたいなのが結構運行形態によって違うので、まあ、それをコンフィグファイルの設定のみで切り替えれるようにしていてその仕組みこのコンフィグファイルでそういうのを切り替えれる仕組みを実現するフレームワークを社内で自作してるっていう認識なんですけど、うん、合ってますか合ってないそう,です<笑>そうですね。えそうかそうこれすっごい難しいフレームワークなんだろうなって私も見てて思うんですけどこれに手を入れていかないといけなかったみたいな感じってことですよねそうそう,うん。なんかどういう難しさがありましたかそれは庭から聞き
2: たいところがありますけど<笑>確かに<笑><笑>うんで。結構ここら辺は庭の手をかなり借りて倒したところではあるので、うん、どう難しかったかなというのは結構慎重に聞いてみいたいな<笑>確かに思いますねそうですね
1: だからこのトランスポートスキーマって、まあ、先ほど萌えかから話があった通りにこの運行の形態とか案件の情報のスキーマ構造をなんか定義するコンフィグをもとにするっていうところで,でやっぱお客さんごとに振る舞いを少しずつあのカスタマイズ変えるみたいなところであの他の一般的な対処法ってなんかお客さんごとに油分を増やして対応するみたいな。だからそういう対応をするんですけどもそれをやらずにこうカスタマイズ機能をプログラムで作っていきますみたいなの行、うんうん、っ,ってきますと、うんうん、なのである意味ストレートにお客さんの要望を直接叶えるわけじゃなくてこの運行って何なんだっけみたいな一段抽象化した姿でこうロジックを切り分けて作っていくだったりとか、うん、そういうとこあってこうドメインに対する理解を一段深く理解するだったりとか抽象化するだったりとか、うんなるほ
0: どなるほど<笑>なんかそこら辺は多分宮津さんと丹羽さんでこう協業していった点というか、うん、宮津さんはドメインへの理解がやっぱりユースケースの深掘りで深っいし丹羽、うん、さんは丹羽さんでメタプログラミングみたいな技術的な観点に強みがあって、うん、まあ何かお互い話し合いながら最適解を探していったみたいな感じなんですかね、うんうん、なん
1: かその通りですね割とこう、うん、ドメインの深さっていうところは最終的には宮津自身に担保していってほしいっていうのがグランドデザインアーキテクトに対する要求であったのでそこはむしろあの和は一定ちょっと距離を置いて宮津が中心でやってほしいみたいなところで役割分担して進めていったところありますね。ううん、う
2: ん、うん、
0: うんじゃあなんかそういう、ね、ビジネス側のメンバーからのプレッシャー早く作るみたいなプレッシャーにもさらされつつ技術面でも新しいチャレンジが求められるみたいな中でなんか正直メンタル大変だったんだろうなって思っているんですがどうやっって乗り切ったんですか
2: 1回目2回目と失敗する中でこうなんでこんなにできないかとかはこう自分を責める気持ちあったけれども<笑>やっぱ最終的には。さっっき言ったみたいに、まあ、ドメインのところ自分で拾いやすいとかやれ,れる部分だけでもやれ,るやれることに集中していくっていうのが大事だったなとは思います、ね、少,しでも少しでも前進めななきゃ終わらない、うんうんうん。あとはやっぱさっき言ったように庭に頼っていったりとか、うん、c p u の森を使い倒していくだったりとか、まあ、自分だけじゃもう到底無理だなとは思っていたのでひたすらそれ頼り切っていくってところは進めるために大事なことだったなとは思いますね。うんうん
0: まあ、正しく推進役っていう感じですよね。うん、なるほど。いや、お疲れ様でした。<笑>本当に<笑>いま。<笑>まあ、なんかこうやっては無事。今年の、まあ、四月から始まって、今年の9月ですかね、約半年ぐらい。かな。9月に無事リプレイスを完了させたということなんですけど。まあ、それから3ヶ月ぐらいもうすでに経っている。うん思っていレてリィース後の反響とかって、いかがですか
2: これはなんか明らかに変わったなと思っていて、うん、今まで全然対応できてなかったお客さんにもアプローチできるようにはなってきていて、ビジネスのセールスの成果にもつながっていると思いますし、あとなんかこう商談の時に、お客さんに見せた時によくできてるねみたいなこ
0: とも、結
2: 構フィードバックもらう機会が増えたなと思いま
0: す、えーうんうんうん、それは嬉しいですね。うん、なるほどな,なんか開発チームとして変わったこととかもありますか明確
2: になんかこう水から上がってくる要望をそのリプレイする前は結構溜めてたんですよね、うん、なんかそれやりたいんだけどリプレイした後でみたいな<笑>よく逃げてたんですけ
0: ど
2: <笑>それすぐやっちゃうよっていう<笑>もらった要望をすぐその場で解決しちゃうよっていう動きがどんどん取れるようになってい、うん、確かにスピード感を持ってこうさば、うん、けるようになってきたなっていうのは。思いますね
1: いや今結構楽しい開発期間ですよねって思ってて、うんうん、まさにそのこの,あの案件構造見直しっていう一大プロジェクトって結局だと今やりきったのは基盤を作るみたいなとこができていてでその基盤の上にこうお客さんが使う業務だったりとかユーザー引きだったりとかをこれからどんどんどんどん乗っけてあのプロダクトの,そのお客さんに伝わる価値をどんどん作っていくフェーズになってきて。なんかそういう意味ではお客さん,なんか開発したときのお客さんからのフィードバ
2: ックも返っていくその喜びもな9か月の
0: 間
2: 全くフィードバックがないから、うん、<笑>そういう意味での<笑>、うん、闇というかねつらさはったから今はすごい楽しいな、うん
1: 実際、宮崎市もなんかこうお客さんのフィードバックをもらって開発したことって、多分なんかアセンド来てて、かアセンド前もあんまり多くはなかったのかなと思うんだけども
2: 、なんかそういういや、ま、さにまさに喜びあるんじゃないかと思う、うん、そこはどうですか,、ね、なんか,なんか本当に言っている通りでこう、お客さんのシステム部門に喜んでもらうぐらいは、SA 時代もあったけれども、うん、実際に使ってる人、たくさんの人からこう喜びを感じられるとか、まあ、トイレである CS。から、ありがたいとか言われるとか、自らもらも売り上げにつながってるって言われるとか、こんなに感謝される開発で今までなかったなとは思います
0: <笑>いいですね。やっぱなんか、いや、ベースができていったからこそ、まあ、もっとやりたいこと、これからもっとやっていきたいことを、その上に乗せられるようになってきたみたいな状態かなと思うんですけど、なんか、もっとやりたいことって、他にどういういことがあったりすするんですか<笑>まずは、
2: 各運行形態に合わせたような、UX を磨いていくみたいな。uiux の議論がようやくやっぱできるようになってきて、うん、顧客体験を考えられるようになってきたので、そこはどんどんどんどん作って磨いてフィードバックもらってっていうのを繰り返していきたい。っていうのは結構ありま
0: す、
2: ねうんうんうんうん。で、こう。次にいろんなこう携帯にはまるようになってきた。結果、ちょっと大きめのお客さん、エンタープライズ向けのお客さんとかにもだんだん入り始めていて、外部システム連携だったりとか大量のデータだったりとかみたいな。ちょっと複雑な機能要件みたいなことが求められるようになってきてまあ。そういった部分も結構。楽しい領域かななと思ってます
0: ねなるほど、ね、確かに外部システムの連携ってよく最近聞きますよね、荷主システムから連携したりとか、なんか倉庫のシステムと連携したりとか、うんうんそうね、機関システムを作ってるので、まあ、いろんなシステムと連携が求められてるなっていうところはすごくありますね
2: 。うん、まさに、まさにで
0: す。うん、確かに。あとね、データ量多いんですよね。<笑>一括登録したいとか<笑>う
2: <ー>ん<笑>そうなんですよねこうやっぱ人の手では到底入れきれないデータ量とかがだんだんやっぱ増えてきたので、うん、そこの一括登録していくような口とかそこの UIUX とか、うん、また新たな論点が見えてきたなって感じです
0: 、ね確かに確かに。とかやっぱうちまだデザイナー専業デザイナーみたいな人がいなくて UIUX をこうきちんと考えきれる人がいないみたいな問題っていうのはチームとして持っていると思っていてなんかそういう人をこう参画していただく。っていう行動も必要だし、うんうんまあ、でもその土台はできたなみたいな感じなんですよね多分、うん
2: 、確かに取り扱う情報とか機能動線、うん、やるべき業務はこれみたいなところも整理できたから、うんうんうんうん、多分なんか倒せる敵がデザイナー参加すれば倒せる敵たくさんいるだろうな
0: う。<笑>うん、<笑>はい,はい、はいえー、じゃあなしかこれは私個人的に聞いてみたいなってことなんですけど、宮地さん自身としては、まあ、このリプレイスを乗り越えた先でやっていきたいこととかってあったりすするんですか
2: あ、まあ、それで言うと、例えば荷主さんと運送事業者さんと協力会社さんとって3社、データをシームレスにつないだときに、明らかにこの業務の負が消えるだろうなみたいな予感というか直感はやっぱあるので、うんまあ、その世界を。作っっっっっててててていいいいいくううことは確かなな実行力を持ってやっていきたいなっていうのがままず一つありでももっと遠い将来で言うと映るってこうありとあらゆる場所にあってすごい世の中ですごいリアルタイムに動いてるから、うん、全部システムにの,のせきったらすごい大量なデータがリアルタイムに動くような世界になるだろうなと
0: 思っ
2: て,って、うん、そういうの耐えるシステムを作りにいくとかそういう世界を作っていく、うん、そういうめっちゃ面白いピタゴラスイッチを作りに行く<笑>にイメージで。考えてそう捉えてて捉いま
0: したなるほどなそうめっちゃ面白いピタゴラスイッチっていう表現めっちゃ好き<笑>なんかくすぐられますねエンジニア心がそうっすね<笑>はいまあなんかそうですねリフレイスはね結構大きい球としてあ半年やってきたわけなんですけどまあその上に価値を積み上げていくフェーズってここからというかむしろ面白いタイミングってこれからやってくるんだろうなみたいなことをとても思いました話を聞きなながら
2: まさにですねいやなんか今が一番楽しいです
0: 良、ねうん、<笑>かったですね丹羽さん<笑><笑><笑>、はい。ということで、まあ、今回はアセンドのビジネスを大きく飛躍させる一歩になった「大規模リプレイス」の舞台裏について宮田さんからいいお話を聞かせていただきましたね。ううん、この難易度のプロジェクトを無事着地させた経験とかノウハウがあるっていうのは、まあ、開発チームとしてもすごく価値があることだなと私は思っていて、まあ、こうやって音声として記録を残してよかったなって思います
2: 、はい、なんかこちらとしてもなんか、聞いていただいて、改めて言語ができて、うん、あこういう価値あったなとか、気づける機会によってすごい良かったなと思います。あ<笑><笑>、は
0: い、ありりががととうございます三浦さんかからも何か一言あれば<笑>
1: 、はい、宮津が乗り切ったところを読まやってきた。ところですげいきつそうだったなと思いながらも。だからここに乗り越えて、だから強くなったっていうところあるし。あれなんかこういう経験ができるのがこうアセンズの一つの魅力だなと思ったので。あの一緒に働いてくれる方、一緒に開発プロダクト開発してくれる方、すごい募集しております
0: 。はい。では最後に、えっ、ー、と宣伝の方、何かあればお願いします。にわさん。宣、
1: え、伝、ー、ですかね。はい。今こうみやつのや。でで、きた開発と同じような形で、まあ、プロダクトを向いて開発していくっていう姿勢ってすごい重要だなというに思っていましてプロダクトエンジニアナイトっていうプロダクト志向のエンジニアが集まって、えー、とプロダクト開発に関するナレッジをあの共有し議論する、まあ、そういう場所を作ってみましたということですね。で12月の6日に、えー、と19時15分からアセンドオフィスミートアップイベントを開催しておりますのでぜひぜひご参加ください、えー、参加登録はコンパスの方からお願いいたします
0: はいぜひお参加お願いいたしますそれではアセンドプロダクト FM ここまでお聞きいただきありがとうございました本番組に関するご意見ご感想こんな話を聞きたいなどのご要望は「ハッシュタグアセンドプロダクト FM」にお気軽にお寄せください今日の話良かったなと思ったら、いいねやリポストもぜひお願いいたします。また、アセンドプロダクトチームは、一緒に働く仲間を募集しています。プロダクトエンジニアという職種に興味がある、もっといろいろ話を聞いてみたいという方は、カジュアル連談を受け付けております。アセンド株式会社採用ページや、メンバーの TwitterDM などからのご連絡お待ちしております。それではまた、次回の配信でお会いしましょう。お相手は松本萌香と
2: 、庭ワと、宮津ツケンシロでした。
0: バイバイ。ありが
2: とうございました。ありがとうござい
0: ました。